0: Longitude 180. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, avec Longitude 180, l'association qui prône la plongée responsable et la protection des océans. Et dans votre radio magazine Longitude 180, nous rencontrons aujourd'hui un homme qui met la mer en image. René Osé, bonjour. Bonjour. René, vous avez
1: une particularité en termes de métier qui est très enviée. Laquelle est-ce moi je fais de la prise de vue sous-marine, aussi bien en prestation pour différentes chaînes de télévision comme Thalassa, France 2, France 5 et je fais aussi de la production et donc je fais ce métier-là depuis 27 ans.
0: Alors 27 ans, vous avez eu le temps de voir des choses sous toutes les coutures, dans toutes les mers du monde, avec toutes les espèces on peut le dire.
1: Quels ont été les grands changements que vous avez pu observer au cours de toutes ces années moi, j'ai fait ce métier-là, non pas par conviction au début, parce que j'avais un autre métier. Et faire de la prise de vue sous-marine, mais venu tout simplement à Marseille, parce que dans les années 85-87, on disait que la Méditerranée était morte. Et moi, quand je plongeais, je voyais des choses et je n'étais pas du tout d'accord avec cette physionomie. Et je me suis dit, je vais montrer les belles choses qui restent plutôt que d'aller filmer les sorties des égouts, les poubelles. La Méditerranée était certes, on ne peut pas dire en danger, mais enfin, elle était très polluée parce qu'il n'y avait pas les stations d'épuration qu'on a maintenant, on prenait pas de précaution comme on le faisait et donc j'ai fait des films, des films sur Marseille et là on s'est dit, eh ben, oui il se passe peut-être quelque chose et du coup j'en ai fait mon cheval de bataille et j'en ai fait ma profession Alors vous avez exploré
0: la Méditerranée vous avez vu des choses, et dans les autres mers comment ça se passe
1: Il y a un truc qui est paradoxal, je dirais que la Méditerranée de notre côté dans la région se porte mieux que dans les années 90 par contre les autres océans se dégradent un petit peu naturellement ou provoqué par l'homme ou par la pollution naturelle ou par le réchauffement climatique, c'est un ensemble un ensemble de choses, par exemple, moi je me souviens quand j'ai fait mes premiers films dans les années 95 aux Maldives les eaux étaient beaucoup plus claires que maintenant et à Marseille, paradoxalement, on avait de l'eau claire que quand il y avait du fort qui dégageait maintenant on trouve de l'eau claire pratiquement euh, 3, 4, 5, 6 mois, tout dépend du, du climat mais on trouve des eaux claires qu'on n'avait plus avant et puis en plus c'est les créations de parcs marins font que la faune et la flore reviennent. Les pêcheurs en ont pris conscience donc qu'ils ne vont plus pêcher au bord, donc la nature reprend ses droits.
0: Vous diriez aujourd'hui que
1: les parcs marins sont une excellente chose et qu'ils devraient être étendus à d'autres régions du monde Le parc marin est une excellente chose parce que ça permet de protéger un espace, aussi bien de la faune et de la flore, mais aussi pour le côté humain. Parce que, qu'est-ce qui se passe si on épuise la mer sur une région, c'est-à-dire on prend tous les coraux, on prend tous les animaux qui nous servent pour la nourriture, il n'y en a plus suffisamment pour se reproduire, donc ça ne sert à rien. Et par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire, ok, on fait un parc marin à droite, mais on va profiter de vider de l'autre côté. Il faut garder un équilibre.
0: Si on regarde un petit peu à l'étranger ce qui se passe, ce qui est très loin de nous, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qui vous ont horrifié ou des choses qui
1: vous ont permis
0: de dire non mais là quand même il y a quelque chose qui ne va pas du tout
1: avec ma caméra je me suis dit que ma caméra est ce que je vois et je montre ce que les gens ne peuvent pas voir alors quand il y a des choses qui sont belles on le montre, quand il y a des choses qui sont moins belles il faut le montrer aussi, maintenant je ne vais pas dire c'est alarmiste, c'est faux parce qu'on a encore des belles choses, notamment quand on a fait le film « Océan », on a trouvé de superbes créatures, et c'est le côté positif. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des espèces qu'on voit moins souvent, il y a d'autres qui arrivent, il y a des petits bouleversements, mais je dis toujours que la nature reprend ses droits. Et c'est à nous à faire ce qu'il faut pour respecter cet environnement. Ce n'est pas à nous à disant Ok, je vais aller surexploiter pour du pétrole ou pour une raison de telle zone, au détriment d'autres zones ». Ce qui veut dire il faut que l'homme prenne conscience que la mer n'a pas une réserve inépuisable. Par contre, la mer se reproduit très rapidement, heureusement, et... Il faut garder le bon équilibre entre les espèces qui se reproduisent rapidement et celles qui se reproduisent lentement. Il faut garder cet équilibre. Et ça, c'est des problèmes économiques, politiques, qui nous dépassent. Et malheureusement, on dit toujours, oui, c'est le réchauffement climatique, oui, c'est telle cause. Mais bien souvent, c'est nous, sur des niveaux haut placés, au niveau gouvernemental, qu'il faut agir.
0: Dans votre carrière, vous avez fait beaucoup d'images. Est-ce qu'il y a un moment extraordinaire que vous aimeriez partager avec les auditeurs Quelque chose qui vous a vraiment marqué et qui est beau et qu'on aimerait vraiment avoir vécu
1: Il y a plein de choses. En 27 ans de carrière, j'ai eu la chance de découvrir des espèces qu'on connaissait comme ça, mais vivre des moments intenses, par exemple avec un ours blanc. On n'avait pas beaucoup vu d'images, on les voyait de l'extérieur, mais là j'ai eu la chance de nager avec eux, enfin avec eux un tout au moins. Ça c'est des moments inoubliables. Ma première remonta en Nouvelle-Calédonie, c'était aussi un moment inoubliable. J'étais là, je suis resté une heure et demie à attendre, au moment de partir elle est arrivée et c'est elle qui m'accompagne à la surface. Des fois il se passe des choses très intéressantes et très impressionnantes. On on peut comprendre certaines réactions avec un mammifère, avec un dauphin, une baleine mais euh, moi j'ai eu des moments privilégiés avec des Rémentas, notamment aux Maldives, la nuit je suis resté deux heures avec elle et à la fin elle tournait autour de moi pour m'empêcher de sortir du bateau, malheureusement j'étais obligé de sortir j'avais plus d'air, c'est des moments à le tourner on a eu des moments magiques, j'ai ramené de très belles images et je me dis c'est un poisson, donc on a aucun lien de côté mammifère qui nous rapproche et j'ai revécu cette expérience-là avec des requins-baleines à Djibouti toujours de nuit aussi, c'était un moment fabuleux, et là je me dis c'est la nature qui nous récompense un peu de notre patience et de notre persévérance à essayer de ramener de, de belles images.
0: Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on n'a pas la connaissance complète de ces animaux et notamment que les interactions cognitives qu'on peut avoir avec eux ou la, le type de relation est encore un territoire vierge qu'il faut absolument explorer
1: C'est valable pour les animaux et c'est aussi valable pour les humains. On se connaît plus ou moins. Nous, le problème par rapport aux animaux, on a la faculté de réfléchir, de communiquer entre nous. Mais je pense que nous sommes peut-être des primitifs par rapport aux animaux. Ce n'est pas parce qu'on ne les comprend pas que ce sont eux qui sont forcément inférieurs à nous. C'est peut-être l'inverse. Et, et les animaux réagissent dans leur monde. Parce que regardez bien, par exemple, un dauphin au Marineland, on l'est apprivoisé, on le on le fait monter et descendre. C'est une chose qui s'adapte. Mais d'aller mettre un humain dans un Marineland ou dans un cirque, il ne le fera jamais. Donc ça veut dire qu'il y a des points de compréhension qu'on peut accepter jusqu'à certaines limites. Et moi, je pense que nous, nous sommes primitifs par rapport aux espèces animales. Ça peut être aussi pareil avec des poissons. On dit que les poissons ne réfléchissent pas. D'accord, ils ne réfléchissent pas, mais ils ont quand même des instincts naturels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces animaux-là vivent dans leur monde sous l'eau, qui n'est pas le nôtre. C'est à nous de nous adapter et c'est à nous à chercher à comprendre. Parce qu'on dit oui, on connaît, on connaît. Non, c'est pas vrai, on ne connaît pas. Un requin, par exemple, ne fait jamais deux fois la même chose. Il est imprévisible, mais c'est sa nature.
0: Est-ce que vous donneriez un petit conseil pour quelqu'un qui n'est jamais allé voir sous l'eau Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment appréhender ce milieu-là
1: pourquoi on dit appréhender Non, moi je dirais pour découvrir. Parce que si on veut voir sous l'eau, c'est qu'on a une curiosité. Déjà, pour voir sous l'eau, tu es obligé de mettre un masque parce qu'on n'a pas la même vision. Pour rester un peu, on met un tuba ça nous permet de rester un peu plus haut Et puis il faut observer. Il faut observer et puis il faut attendre. Moi, je dis qu'il faut attendre. c'est pas de mettre la tête sous l'eau, qui a plein de poissons qui grouillent. non. Il faut observer du corail. Au premier abord, vous allez peut-être rien voir. Puis si vous approchez, vous allez avoir peut-être un petit gobie, puis peut-être une petite crevette qui va nettoyer. Il faut observer. Et je pense qu'il faut se mettre à notre échelle humaine et pas à l'échelle planétaire. Il ne faut pas dire je veux voir tous les océans, je veux voir toutes les espèces. Je vais à un endroit, j'observe cet endroit-là. Et ce qui est extraordinaire par rapport à nous, ce que nous faisons sur Terre, c'est qu'ici nous faisons des musées, nous rentrons tous les jours dans le même musée. Sous l'eau, vous allez à un endroit, vous allez revenir le lendemain, il n'y aura pas du tout la même vie. Et ça, c'est des choses extraordinaires. C'est des choses uniques au monde. C'est pareil pour nous en prise de vue sous-marine. Lorsqu'on fait une prise de vue sous-marine sur un animal, on ne peut pas lui dire euh, j'ai raté le plan ou je peux doubler la séquence et, ou on la shoot ou on ne la shoot pas. Ce n'est pas un acteur qu'on maîtrise. Et c'est ça qui fait la force de la nature. C'est parce qu'on ne la maîtrise pas et il ne faut surtout pas la maîtriser. Il faut s'adapter sur ce qu'elle veut faire et la respecter. Merci beaucoup René Euset. Vous avez une actualité abondante actuellement, je pense. Je pars bientôt, notamment avec François Sarano. Nous partons faire un nouveau documentaire sur la relation homme et dauphin on va essayer de comprendre comment des hommes arrivent à communiquer sous quelle forme avec des dauphins et ce qui est bien parce que ça va nous faire mener un peu partout dans le monde, nous allons aller au Bahamas au Mozambique mais aussi en France du côté de la Bretagne, c'est une très très belle aventure et puis un autre documentaire sur les mammifères géants dans laquelle on connaît certaines choses mais on va essayer de découvrir un petit peu des nouveautés et ça c'est un truc magique parce que euh, on va en savoir sur le côté scientifique sur le côté cinématographique, mais aussi sur le côté découvert de la nature
0: ben merci beaucoup pour nous faire rêver tout d'abord et puis bonne chance pour votre expédition. Merci. Retrouvez et podcaster cette chronique sur
1: notre site, frequenstere.com.